0: Pachacuti y el gobierno acuerdan diálogos para temas tributarios, laborales y de inversiones. Tema polémico Pachacuti está dividido. El gobierno y Pachacutic buscarán encontrar puntos medios para la reforma que se requieren tramitar en la Asamblea tras la reunión entre el presidente Guillermo Lazo y la cúpula de Pachacutic, lo que supone un parteaguas con la dirigencia radical de la CONAIE. En la reunión, que duró cinco horas y terminó cerca de la medianoche de ayer, acudieron nueve de los 26 legisladores de la bancada de Pachacutic, entre ellos su coordinador Rafael Lucero y su máximo dirigente Marlon Santi. También fue invitada la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, pero se excusó. A la cita no asistió el asambleísta Salvador Quispe, ya que según contó antes de ayer, Pachacuti se reunió y llegó a la conclusión de no asistir a la reunión con el presidente. No es el momento para ese diálogo, señaló Salvador Quispe. Por su parte, Carlos Sukushaniay, presidente de la Runari, reveló que el movimiento indígena desconocía de esta reunión que había pactado Pachacuti a la cabeza con Marlon Santi. Pero recalcó que durante el Consejo Político Ampliado de la CONAIE por llevarse a cabo en Colta, provincia de Chimborazo, se hará una evaluación de los diálogos que ha habido con el gobierno nacional. Marlon Santi resaltó que el Ejecutivo se comprometió a entregarles hasta este fin de semana el texto de los proyectos urgentes que serán enviados a la Asamblea. Tenemos la apertura democrática, dijo Marlon Santi, al señalar que el resto es llegar a puntos medios o intermedios. Este escenario se visualiza mientras que, en el caso Pandora Papers, nuevamente el primer mandatario decidió enviar una carta señalando que no acudirá a la Comisión de Garantías Constitucionales por las razones por las que no fue a la primera convocatoria en la que envió una carta diciendo expresamente manifiesto que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas con incumplimientos a la referida ley puntualizó. En el segmento Pichincho Pina, la palabra tiene Alexis Moncayo.
1: Muy bien, siete de la mañana con diez minutos. Antes de empezar con el tema que nos convoca el día de hoy, les voy a hacer la misma recomendación que todos estos días, el mismo pedido, la misma sugerencia. Hasta el 30 de octubre podemos votar eh, ingresando a eh, un link que está subido en las redes de la prefectura de Pichincha, de Radio Pichincha, de la ciudad mitad del mundo. La prefecta también, eh, Paola Pavón, se ha sumado a esta causa. Ya la vimos votando el otro día en un video, llamando a la gente también a votar. En eh, un concurso en el que está participando la Ciudad Mitad del Mundo en los premios internacionales LATAM Digital 2021, que tiene que ver con el turismo, ¿no? Y Ciudad Mitad del Mundo está participando con una campaña digital que es la del pasaporte del mundo, eh, de la mitad del mundo. El apoyo de todos ustedes es importantísimo para hacer que este, que es uno de los emblemas que tiene el Ecuador en el ámbito turístico, eh, logre, pues, ganar mayor relevancia, ¿no? Es. Conocido en todo el mundo el monumento que tenemos acá en Pichincha, en la capital de la República. Es una de las puertas de entrada al Ecuador, además, es uno de los complejos turísticos más visitados. Y hoy estás llevando adelante una serie de proyectos y de programas para incentivar precisamente el turismo, que fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia y todo el encierro que hemos vivido durante casi todo el 2020 y parte del 2021. Eh, y hacer del turismo nuevamente uno de los importantes motores que tiene la economía ¿no? además la ciudad mitad del mundo y donde está ubicada San Antonio, las zonas aledañas son también la puerta de entrada al Chocó Andino de Pichincha que es una reserva de biosfera que debería también ser conocida por todos ustedes y por el mundo entero entonces así que ingresen a la web, eh, ingresan sus datos, sus nombres, apellidos su correo electrónico, su número de contacto, el país desde el cual votan y seleccionan la campaña que es el mundo de la mitad del mundo, dando clic, el voto, listo. Y hagamos que ciudad mitad del mundo, que Pichincha y Quito, pues eh, ganen este premio. Hasta el 30 de octubre tenemos para hacer eso. Muy bien. Eh, ¿Qué personajes que tiene de nuestra política, no? um, Yo quisiera empezar, antes de ir desarrollando el tema, escuchando qué fue lo que dijo el señor Marlon Santi, coordinador, del movimiento Pachacutic, después de cinco horas de conversa, de diálogo, esa palabra tan manoseada y manipulada en el Ecuador, con el presidente Lazo y con su gobierno. Escuchemosle a Marlon Santi, gran amigo de esta casa y de este periodista. Tenemos que decir al Ecuador, estamos optimistas de que las propuestas que tenemos, como Bloque Pachacuti y el Movimiento Pachacútic. Queremos que esto vaya en un proceso a futuro de un diálogo serio y sincero. Por lo tanto, agradezco a la ministra y al gobierno por haber tenido esa paciencia de escucharnos estas cinco horas de trabajo arduo bajo las propuestas que también hemos eh, dicho ahí en la mesa del diálogo.
0: Muchas gracias.
1: Agradezco por la paciencia de escucharnos cinco horas, dice Marlon Santi, coordinador de Pachacuti. Yo me pregunto, les pregunto a ustedes y les pregunto a ellos también, pues, ¿cuántos Pachacutics hay? Porque la nota que daba lectura el profe da cuenta de que 9 de 26, 27 que creo que son del bloque de Pachacutic fueron a la cita con el presidente Lazo y el gobierno. Eh, es evidente que no hay un bloque sólido que no hay una postura en conjunto, que hay varias tendencias, hay varias eh, ideas, que hay varias posiciones, que no estaban todos de acuerdo en asistir a la cita en Carondelet, porque así además lo manifestó públicamente el propio Salvador Quispe y porque aquí en este espacio de noticias y en muchos otros eh, espacios públicos el presidente de la CONAIE Salvador eh, Perdón Leonidas Isa ha manifestado también que no había posibilidad de nuevamente sentarse a un diálogo si es que de parte del gobierno insistían en eh, no acoger parte de los pedidos que habían sido eh, presentados por el movimiento indígena que Marlon Santi actúe por fuera de lo que piensa cree, piden y son las demandas de las bases de la Conaya y del movimiento indígena, no es algo nuevo. De hecho, vemos que Pachacútic viene generando una serie de rupturas internas desde hace muchísimo tiempo atrás y que también se han hecho muy evidentes en el último año. ¿Por qué digo esto? Porque... ¿Recuerdan ustedes quién fue el candidato presidencial de Pachacuti? Claro que recuerdan. ¿Quién fue? Fue el señor Yacu Pérez. ¿Qué pasó con Yacu Pérez inmediatamente después de las elecciones, de la posesión de los legisladores y del nuevo gobierno? El señor Pérez, eh, al ver que Pachacuti se sentó a negociar con el gobierno y con la izquierda democrática, más los independientes, entre ellos el propio Fernando Villavicencio, que se ha convertido en uno de los principales francotiradores en contra de la presidenta Zori, que tampoco fue ayer a la cita con el gobierno del presidente Lazo. Eh, Yacu Pérez dijo, no, yo con ellos no voy más. Y lo mencionó en la última entrevista que tuvimos aquí, donde se lo volvimos a, a preguntar, no por qué su decisión de separarse del movimiento y de empezar a formar su propia organización política, que se llama Somos Agua. Y él dijo que no toleraba la traición, que no toleraba eh, el hecho de que un sector de Pachacutic haya pactado con el gobierno del presidente Lazo. Ese sector de Pachacútic que se siente muy cómodo, que se siente muy halagado de sentarse a conversar y de ser recibido por el presidente en el Palacio de Carondelet y que le agradece por la paciencia de haberles escuchado durante cinco horas, está liderado por Marlon Santi. Marlon Santi no tiene que darle explicaciones al país, tiene que darle explicaciones a sus bases, tiene que darle explicaciones a la militancia de Pachacutic eh, sobre esta postura que aparentemente además es una postura individual, porque fíjense, y eso también lo mencionaba el profe en su, en su nota, eh, para hoy viernes 22 de octubre estaba convocado el Consejo Ampliado de la CONAIE en donde están convocadas las regionales de esta que es la más grande organización eh, social indígena campesina del país, está la CONAICE, la CONFENIAE, la ECUARRUNARI, han convocado a las comunas, a las comunidades, pueblos y nacionalidades, y a las diversas organizaciones de base que forman parte de la estructura organizativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a las 9 horas de hoy, en la parroquia Sicalpa del Cantón Colta, provincia de Chimborazo. Este encuentro entre los nueve asambleístas de Pachacuti, que vemos que no les hace el feo sentarse a dialogar con el gobierno del presidente Lazo, eh, se da antes de que ocurra este consejo ampliado de la Conaie en donde yo me imagino que iban a definir e iban a establecer cuáles eran las líneas estratégicas y la hoja de ruta para seguir ...en adelante, pero es evidente que, y yo sobre esto, digamos, tenía ya mi, mi prejuicio... <ríe> eh, ...cuando Leonidas Issa fue elegido presidente de la CONAIE, eh, yo en ese entonces... ...conociendo además de los antecedentes, no solo de la organización, sino de los personajes... ...que están eh, dentro de la misma, conociendo cuáles han sido sus actuaciones y cómo ha sido su participación en la política y en la vida social del país durante los últimos años. Eh, no tenía mucha fe de lo que podía lograr o conseguir Leonidas Isa, pensando en la unidad de una organización que estamos viendo no es precisamente homogénea, que es totalmente diversa, que aglutina también una serie de pensamientos, de ideas, de proyectos, incluso hasta personales que difieren uno de otro, no se diga de la organización. Yo no voy a decir que dentro de Pachacuti hay derechosos, hay radicales, etcétera, 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 pero evidentemente hay personajes. ...que al día de hoy prefieren mil veces sentarse a conversar con el presidente Lazo... ...y darle gobernabilidad, como fue lo que dijo Marlon Santi... ...inmediatamente después de que Guillermo Lazo fue elegido presidente del Ecuador. Ustedes van a recordar que en los días posteriores y en esas conversaciones... ...que se dieron eh, eh, previo a la elección de autoridades de la Asamblea Nacional... ...entre el 14 y el 15 de mayo... ...que originaron la elección de la señora Guadalupe Yori como presidenta de la Asamblea... ...el ingreso de otros personajes como el señor eh, Darwin Pereira y demás... ...al Consejo de Administración Legislativa, más la suma de eh, la izquierda democrática... ...que firmó un eh, acuerdo legislativo con Pachacuti, que no sé si es que siga o no siga vigente... Eh, ...pero vemos que a ellos, por ejemplo, o al señor Santi en definitiva... ...en ese momento no le hacía, eh, digamos, le hacía mucha gracia el llegar a un acuerdo con el gobierno... De hecho fue uno de los que lideró y estoy tratando de, de encontrar sus declaraciones exactas de, de aquellas fechas en donde Marlon Santi hablaba de darle gobernabilidad, de que no era, no era un pacto a cambio de nada, decía él, pero que sí era sumarse para darle gobernabilidad al presidente Lazo y su proyecto político. Eso era lo que decía el señor Santi por allá por mediados de, de mayo de este año, cuando insisto una vez más, gracias a la confluencia de Creo, de la izquierda democrática, de Pachacutic y unos cuantos independientes, eh, estas agrupaciones políticas lograron... Eh, Lograron acceder a la elección, a, digamos, a, lograron destrabar la elección de las de las autoridades de la Asamblea Nacional y dar paso en ese momento a que Guadalupe Llori sea elegida la presidenta, el señor Saquice, la vicepresidente la señora Bella Jiménez, ex Izquierda Democrática, que fue recientemente destituida también vicepresidenta, y ocupar los espacios en el Consejo de Administración Legislativa. Y adicionalmente a eso, recordarán ustedes que hay un tema que no es menor y que forma parte de esta serie de acuerdos a los que llegaron entre Creo, Pachacuti, Izquierda Democrática e Independientes, fue precisamente poner a Fernando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización. Querían poner a un aliado del gobierno en una de las comisiones más estratégicas que tiene la asamblea que es precisamente la que hace control político la que hace fiscalización entonces hoy tenemos a un personaje que vive obsesionado con todo lo que es significa y tiene que ver con rafael correa con el correísmo y la revolución ciudadana entonces él no se saca ese chip es un gobierno que dejó el poder hace más de cuatro años y medio pero él sigue metido con eso en la cabeza y hoy, por ejemplo, ha dicho que no hay que investigarle al presidente Lazo con respecto al tema de los Pandora Papers. Ayer vimos que entre el señor Villavicencio y por iniciativa de la señora Nabelén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, integrante de la bancada de Creo, y un tema que no es menor tampoco, esposa del secretario jurídico del presidente Lazo, esposa del señor Fabián Pozo, eh, se ha decidido archivar, mandar al tacho de la basura y al olvido, el eh, intento de enjuiciar políticamente a Richard Martínez, ex ministro de finanzas. Richard Martínez, recordarán ustedes, era un personaje muy allegado a los gremios empresariales, fue presidente de las cámaras de comercio, de la producción de acá de Quito, eh, fue ministro de, de Finanzas en el gobierno de Lenín Moreno, fue el hombre que prefirió especular en los mercados internacionales con el pago de los bonos de deuda del país en lugar de priorizar la deuda social en un momento que era complicado, que era clave, que necesitábamos tener hospitales con respiradores, hospitales con más unidades de cuidados intensivos, hospitales con más médicos. El hombre dijo, no, voy a pagar deuda voy a especular y a jugar con su plata en los mercados internacionales, pero no les voy a dar cobertura en salud cuando la pandemia eh, cobró más de 40, 50 mil vidas en este país. ¿no? Entonces, a ese personaje que era ministro de finanzas de Moreno, que además fue el que provocó con su decreto 883 todo el desastre de octubre del 2019, que fue después quien promovió eh, leyes como la humanitaria mal llamada así que iban en contra de los trabajadores de eh, los obreros etcétera etcétera en este país eh, personajes como él que impusieron eh, digamos un, un proyecto económico absolutamente radical en que iba en contra de los más grandes intereses del país sino en favor de unos pocos hoy ha sido prácticamente perdonado por la asamblea por iniciativa de una legisladora de la bancada de Creo. Pero no faltarán, no faltarán los idiotas, no se les puede llamar de otra manera, no me pidan que los llame de otra manera porque no hay otra palabra para llamar sino esa, no faltarán los idiotas que digan que aquí hubo 14 años de correísmo. Sin embargo, un asambleísta de Creo... Ayer pidió que se archive el intento de juicio político en contra de Richard Martínez, que fue ministro de finanzas del gobierno de lenin Moreno. Entonces, que las cosas vayan quedando claras. Y una cosa interesante que ocurre en estos días eh, es el hecho de que, y fíjense ustedes las coincidencias que se dan, mientras el gobierno de Lazo intenta, por todas las vías posibles, eh, fracturar, romper, la unidad que era ficticia del movimiento pachakutik de la bancada de eh, él se reúne con nueve, se reúne con Santi durante cinco horas, estrechan sus manos, se agradecen mutuamente... El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, el señor José Fernando Cabascango, insiste en que el día de hoy el presidente Guillermo Lazo tiene nuevamente una... Eh, Nueva invitación para comparecer y dar su testimonio con respecto de las investigaciones que se llevan adelante por este escándalo mundial que es el de los Pandora Papers y que vaya a responder todas las preguntas que las hemos repetido acá como disco rayado que debe responder el presidente. Que se deshizo de las inversiones en paraísos fiscales, ok, pero que nos diga cómo se deshizo, a quién se las dio, a quién se las transfirió, a quién se las vendió, etcétera cuánta plata, cuánto del total de su patrimonio lo tiene afuera, también que, se, que le diga la verdad al Ecuador. Entonces, el señor Cabascango, presidente de esta comisión, les cuento, es también integrante de la bancada de Pachacútic y tengo entendido que él, como Patricia Sánchez, como Guadalupe Dori, como Salvador Quispe y otros tantos no estuvieron el día de ayer en la invitación tan cordial que les hizo el presidente Lazo al palacio en la que sí estuvo Marlon Santi, perdón, el día antes de ayer. Entonces, eh, ¿qué está pasando ahí? Ahí tenemos una evidencia adicional de la fractura que hay dentro del movimiento Pachacuti, porque mientras Marlon Santi va, le agradece, eh, conversa eh, cinco horas el señor cabascango dice presidente le hacemos nuevamente la invitación usted tiene que venir a decirnos a nosotros y al país la verdad sobre sus inversiones en paraísos fiscales el presidente por segunda vez y ahora con una carta de dos párrafos les dice no no voy a ir ya les respondí no voy a argumentar más ahí en la carta anterior están mis razones expuestas de por qué no me da la gana de ir a, a, a comparecer en, en su comisión Y este es un tema que lo conversábamos ayer brevemente con Licenia, que tiene que ver con lo devaluada que está la palabra presidencial. Porque él hace una semana atrás, en una entrevista que se, se transmitió por uno de los canales nacionales, a todo el país le dijo que él estaba dispuesto a acudir a cualquier comisión que le convoque y hasta el pleno de la Asamblea Nacional para responder lo que sea, porque el que nada debe, nada teme. Si nada debe y que y no tiene nada que temer, señor presidente, ¿por qué no ir a la asamblea, a la comisión que sea que, se, que, que le haya convocado? Eh, es un error porque está usted desdiciéndose de lo que mencionó hace apenas ocho días atrás. Un rato le dice al país que va a ir, al siguiente día cambia de opinión, un rato usted dice que va a enviar tres proyectos de ley, después dice que es uno, después dice que son dos, después dice que uno va con carácter económico urgente, después dice que van dos con carácter económico urgente y así no se puede gobernar un país. Hay una serie de errores que además tienen mucho que ver con la falta de efectividad en la comunicación que ahora además es un asunto en particular que se va a suplir con la brillantísima incorporación de un comunicador social que entiendo de profesión es abogado no periodista sin embargo estaba cumpliendo funciones como decano de una escuela de comunicación que es del señor Carlos Gijón que fue director de noticias vicepresidente de noticias de grandes canales como Ecuavisa como Teleamazonas que tiene una trayectoria este muy amplia en cuanto a manejo de medios de comunicación y espacios de información eh, pero lo interesante de esto es que es uno de los, de los cuadros del periodismo clásico ¿no? de lo que acá algunos despectivamente llaman como vacas sagradas que daba lecciones de lo que debería ser un periodista ¿no? un periodista objetivo, independiente y demás que desde su portal digital se dedicó siempre a hacer campaña a favor de Guillermo Lazo y que hoy me parece que tiene un gesto de absoluta sinceridad al asumir un cargo público para defender al gobierno al cual él apoyó durante tanto tiempo cuando era candidato y cuando solo era un movimiento político más. Así que desde ese espacio, desde el del sinceramiento, del decirle la verdad al país y dejar de venderse como un comunicador o periodista objetivo, imparcial, independiente y libre... Eh, me parece que por acá por acá es la vía, diciéndole al, par, al país la verdad, incorporándose ahora para ser el vocero oficial. Desde ya está invitado a este espacio Carlos Gijón.